0: Gaat ooit vernietigd worden naar het schijnt. Stijn Ilsen, juist mijn broer, komt daar alles over vertellen. Het thema is asteroïden. We onderbreken deze uitzending even voor wat breaking fake news. Weet ik veel. Kobe Ilsen. Ja, want wetenschappers van NASA melden dat het einde nabij is. Een asteroïde afkomstig uit het hol van Pluto is op weg naar de aarde waar het met een alles impact zal inslaan. Alle besmette eieren zullen daardoor vernietigd worden, als ook de kippen. Zo dadelijk meer uitleg van ingenieur ingenieurruimtevaart Stijn Ilsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat was wat fake news.
1: You are fake news. Weet ik veel. And now another controversial episode of Pigs in Spain. This is first mate Piggy, I
0: am finished cleaning the windows of the command capsule. Over. Ah, excellent. Did you get all the little meteorite splatters? Over. Oh. Yes, yeah, it's spotless. <laughs> I can see you two idiots perfectly hmm? through it. Oh. Over. Why do I have to do this job anyway?
1: Weet ik veel.
0: Zo, een weet-ik-veel-over-asteroïden. En we hebben een ruimtevaartingenieur in de studio. Stijn Nielsen. goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga gewoon Stijn zeggen, want we kennen elkaar. Ja, dat zeg ik gewoon proer of god. <laughs> ja, het goed, maar is goed. Het gaat over asteroïden
1: vandaag. Wat zijn dat nu precies? Uh, asteroïden zijn rotsblokken. Uh -huh. Die uh, afkomstig zijn uit een asteroïde gordel. Ja. En dat is eigenlijk een plaats tussen de planeet Mars en Jupiter... We zitten in de ruimte. We zitten in de ruimte. Voilà. We zitten in de ruimte. En tussen Jupiter en Mars ja. hangen heel veel stenen. Ja, een beetje een overblijfsel van toen de tijd dat de planeten werden gevormd. Er had heel veel stof, er werd een ster uitgevormd, dat is onze zon. Andere overschotten van, 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 van stof brokkelden samen, er waren planeten, manen. Uh -huh. En tussen Mars en Jupiter is er zo'n beetje een zone met... Tonnen materiaal, allemaal brokstukken, gaande van een korrelke zand tot uh, dwergplaneten zelfs. Dwergplaneten? Ja, 900 kilometer doorsnee, dat is al best wel een groot stuk steen. Amai. En die zweven daar in een zeer rustige baan tussen Mars en Jupiter. En die draaien hun rondjes rond de zon. En dat is eigenlijk dat is de oorsprong van de asteroïden. Maar wacht, want een asteroïde, dacht ik, is iets dat naar ons komt. Nee, dat is dus niet zo. Wel, de namen gaan al een beetje door elkaar. Je ja. hebt een asteroïde en een planetoïde. Een asteroïde komt eigenlijk uh, oorspronkelijk van een, een Italiaanse uh, uh, astronoom. De planeten waren toen allemaal een beetje ontdekt. En die was met zijn telescoop aan het kijken. En hij kijken, oh, dat is precies toch ook een planeetachtig iets. Maar hij zei, het lijkt meer op een ster. Dus hij zei, het is een asteroïde. Een Aster is van ster. Ah. Dat is echt een sterachtige. En de andere planetoïde is een planeetachtige. Ja, maar eigenlijk zijn dat twee dezelfde woorden. In het Engels en in, het, in, het, in, het, in, het, ja, in heel veel talen wordt het een, de naam Asteroidisch behouden, maar in het Nederlands wordt het naam, de naam veel meer gebruikt. Maar eigenlijk okay. is het hetzelfde. Het is gewoon een stuk steen dat een baan beschrijft rond de zon. Oké. Okay. Hoeveel hangen er daar? Oneindig veel? Of, of Zeer miljarden, in ieder geval. Miljarden? Er is ongeveer berekend dat als je al die stenen zou samentellen, dan ongeveer... Uh, op de halve massa van onze maan komt. Dus ook niet zo heel veel. Best wel veel in aantal, maar de totale massa valt best wel mee. En um, zijn dat uh, stenen? Is dat marmer? Is dat graniet? Is dat
0: diamant? Of, of is dat gewoon zand? Wat, uh, wat de dat?
1: samenstelling verschilt een beetje. De meeste zijn gewoon stenen. En maar is hebt... dat gewoon steen? Dat is steen zoals wij ook als je een put graaft... In... Ja, met een, een beetje speciale extra... Uh, materialen erin die afkomstig zijn ook uit die, uit die tijd dat de, dat de sterren werden gevormd, en de werden gevormd, maar je hebt ook bijvoorbeeld ijzeren uh, asteroïden, waarbij ja. je dus een ijzeren kern hebt, je kan je al direct inbeelden, dat een ijzeren asteroïde veel meer schade kan aanrichten, eventueel dan een, een gewone steen. Zo'n steen kan heel zwaar zijn, maar kan bijvoorbeeld ook soms heel poreus zijn. Oh ja, en kan soms kan heel, 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 voilà, heel, weinig, uh, heel weinig wegen. Uh, dus je hebt een, een hele grote variatie in, uh, in, in wat de samenstelling van die stenen is.
0: En het hangt dan natuurlijk ook vanaf wat naar ons toekomt, of het gevaarlijk kan worden of ja. niet. Maar dat is voor straks het einde van de wereld. Dat gaan we straks doen. Kwestie van de mensen hun eetlust niet af te nemen. We gaan er nog even mee wachten. Want er zijn nog andere woorden. Dan hoor ik ook nog meteoren, meteorieten. Ja. En wat, wat
1: is dat dan allemaal precies? Wel, eerst heb je asteroïden, dan heb je kometen. Kometen zijn eigenlijk vuile ijsballen. En die komen van een andere plaats. Die komen niet van de asteroiden, maar die zweven ook door onze zonnestelsel. En af en toe komen we die ook eens tegen, maar die zijn veel minder in aantal. Ijsballen. Ijsballen. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld die kometen, als die dicht bij de zon komen, dan krijgt hij zo'n staart. Juist. En dat komt dan in het nieuws met, uh, met de weer. die zegt, oh, er is een komet, een prachtige mooie staart. En als die dan weer verder gaat van de, van de zon, dan gaat die staart weer weg. Bijvoorbeeld Rosetta, de Europese ruimtevaartmissie Rosetta, is naar een komet gegaan. Wat dat zeer interessant is. kometen is water... Een vuil ijsbal, dat is water. Dus dat is zeer interessant om te weten te komen... Zit er zitten een beetje elementen van leven in? Hoe werkt dat precies? Komt het water op de aarde van zo'n komeet? Dat is een heel ander verhaal dan asteroïden. Ja, ja. maar dat is een beetje een komeet. Die die hangen eigenlijk in een zeer stabiele baan tussen Mars en Jupiter. Miljarden kilometers tussen elkaar, maar af en toe botst er toch eens in het tegen elkaar. En dan krijg je eigenlijk kleine stukjes... En dan wordt dan een meteoride genoemd. Een meteoride. Meteoride. Dat is een asteroïde die uit zijn baan wordt gekegeld. Voilà. En die gaat eigenlijk zijn eigen baan beschrijven rond de zon. En zit niet meer tussen Mars-Jupiter, maar kan in de richting van de aarde bijvoorbeeld komen. Oei. Probleem. Dan wordt het uh, interessant. Als die meteoride in de atmosfeer komt van de aarde... Ja. En die brandt volledig op. Dus dat was die heel klein. Dan spreken we over een meteoor. Een vallende ster. Ah, ja. Als die steen, als die meteoride de aarde raakt, dus die is groot genoeg om niet helemaal op te branden, dan is het een meteoriet. Goh, zeg. Va, wat een productie ge, wat gedaan. Een, wat een gedoe. Ja, maar... Dat is ook, Wie verzendt dat allemaal? Ja, dat is ook... Mensen beginnen met iets te, 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 te zien, observeren. Bijvoorbeeld die mens die zag een sterachtige, dat ah, is een asteroïde. Later komen er dan veel andere wetenschappers die zeggen van: oh ja, maar eigenlijk is dat geen asteroïde, dat nee, want is eigenlijk het is een planeet. Ah, ja, ja, nee. En dan krijg je verschillende namen door elkaar. Is Pluto nog een planeet? Is het een bergplaneet? Al dat soort zaken gaan door elkaar.
0: Dus zeggen dat die dinosaurussen zijn uitgestorven doordat er. Een asteroïde op de aarde is gevallen, dat klopt niet helemaal. Dan, het
1: is een meteoriet. Het is een meteoriet, maar de meteoriet was, was eigenlijk ooit een asteroïde. Ja, we zijn goed bezig.
0: Net voor half negen onze tijd scheerde de asteroïde 2012-DA14 dan langs de aarde, zoals dat heet. Vooral in Azië en Australië was het brokstuk goed te zien. Weet
1: ik veel.
0: Nog een streepje Chinees erachter. Altijd interessant. Weet ik veel over asteroïden vandaag. En een paar jaar geleden, ik herinner mij vooral het beeld nog, de dashcam, is er zo op aarde nog iets naar beneden gekomen. Hè? Ja. En een, een, een lichtflits. Dat, wacht, wat is dat dan?
1: Dat was een meteoriet. Uh, of een meteoor. Ik denk dat het een meteoor was, want ik denk niet dat er iets op de aarde is teruggevonden dat ook echt geland is. Dus het is ontploft... Ah, ja, okay. Ja. In de atmosfeer tijdens de binnenkomst, dus dan is het waarschijnlijk een meteoor. Want dat hebben we al geleerd, dat het, er zijn heel veel namen. Ja, maar je kan ook gewoon zeggen een asteroïde. Nou, Oké, okay. we gaan het daarbij
0: houden. Wat was dat dan? Dat was een brokstuk uit de ruimte. Waarom is dat zo'n lichtflits? Wat
1: is dat? Je moet weten: die asteroïde die vliegt met een enorme snelheid. Hoe snel? 20 à 30 kilometer per seconde. Dus dat, dat is snel. 20 à 30 keer de snelheid van een kogel. Dus dat is heel erg snel. Ja. Onze snelste raketten zijn niet zo snel. Wat is de snelste raket? Uh, ik denk dat wij iets van een 10, 12 kilometer per seconde kunnen halen met een snelste raket. Als we ja. naar Pluto gaan of naar Mars gaan, dan moeten ja. we echt ontsnappen van de aantrekkingskracht van de aarde. Dan heb je die snelheid nodig. Maar dit komt op een zeer grote snelheid met ons af. De asteroïde waar jij over spreekt, is in de Oeral ergens geland in 2013. Uh, die had waarschijnlijk de grootte van 10 à 20 meter... Doorsneden. Dus eigenlijk niet zo heel groot, een stuk steen. Echt? Want dat was een lichtflits ongelooflijk. Niet te doen, ja. En in principe, als die binnenkomt, dan krijgt die heel veel wrijving met de atmosfeer. Daardoor gaat die heel erg opwarmen. Zoals ook, als je de mensen vroeger van de maan terugkwamen, dat ook is een soort capsule. Die wordt helemaal oranje van het vuur. Goeie scène in Apollo 13, de voilà, film. perfect. En ja. de parachute werkt nog. Oeh, iedereen blij. Ja. Ja. Maar dat die asteroïde ze opwarmt, ontploft die op een gegeven moment. Dus er is zoveel wrijving met
0: onze atmosfeer, de zuurstof dat hier
1: hangt en dat soort dingen, dat dat ding opwarmt. Ja, en dat wordt heel erg warm, ontploft, en daardoor krijg je heel veel kleine stukjes, die branden eigenlijk ook allemaal op. Maar door die knal wordt geschat dat die duizend keer de bom van Hiroshima was. En dat was maar 10 tot 20 meter groot. En dat is duizend keer Hiroshima. omdat dat met zo'n grote snelheid is energie, en energie is uiteindelijk hetgeen dat die kracht geeft. Op zich gebeurt daar redelijk vaak. Er zijn kaarten van gemaakt, waar, van waar zijn die flitsen? Want eigenlijk, tenminste, van die flitsen gebeuren in gebieden waar niemand het gezien heeft. Nu zaten we in, in Rusland, iedereen met die dashcams had dat gezien. Mm -hmm. um, maar er zijn toen 1200 gewonden gevallen. Niet door de impact zelf, want uiteindelijk is er waarschijnlijk niks op de aarde terechtgekomen, maar vooral door de schokgolf. Dus glas dan breekt, mensen zijn, zijn verwaard gebotst tegen een paal, van alle verschillende dingen, maar 1200 mensen zijn inderdaad wel echt gewond geraakt. Maar niemand heeft dus iets op zijn kop gekregen? Nee, er is in het, Ik heb een beetje proberen opzoeken. Is er ooit al iemand gestorven aan een asteroide? Ja. Er werd gezegd dat er in India ooit een keer een mens iets tegen zijn kop heeft gekregen. Maar er is ook, geen bewijs. Het
0: kon ook iemand zijn die hem geaviseerd voilà, geviseerd voilà. heeft. Voilà. Dan de rest, of dan blijft de vraag... Hoe gevaarlijk zijn die asteroïden voor ons? Want als je zegt, ja, er komt wel eens iets naar beneden. Lichtflits, oogarmen, 1200 gewonden, maar niet geen doden... Waar zijn
1: we dan over bezig dit uur? Dat is allemaal relatief. In de ruimtevaart en in het leven is alles relatief. Ja. Um, we weten zeker, statistisch gezien zeker, dat er ooit een asteroïde naar ons toe komt die het leven op aarde volledig zal veranderen. Daar Zoals wat er gebeurd is bij de dinosaurussen. We weten dat, 100% zeker, dat het ooit opnieuw zal gebeuren. Dat wij gewoon van de kaart gaan geveegd worden door een steen. Voilà, als we er niks aan doen. Maar er zijn verschillende stenen. Die grootte van de Oeral, die komt regelmatig voor. Dat is een aantal keren per jaar dat dat gebeurt. Als je spreekt over een steen ter grootte van een voetbalveld... ...dan spreek je dat dat maar om de 100 jaar of zo komt. De laatste keer oh ja. dat, we dat dat is gebeurd, is in 1908 ook ergens in Siberië. Allee, vandaan, nee, we hebben een in Rusland. Eigenlijk dan. Als dat soort event gebeurt boven New York of boven Brussel... ...dan is Brussel weg. Hè.
0: Dus een voetbalveld groot kan uit de lucht vallen... En dan is het leven op aarde
1: gedaan. Nee, een voetbalveld groot gaat ervoor zorgen dat er lokaal gezien dat er heel veel schade is. Mensenlevens, impact op dieren, de wereld gaat veranderen. Maar ga je, dat is geen global killer. Als je spreekt over een global killer, dan spreek je over kilometers groot. En dan spreek je over 10, 20 kilometer groot. Mm -hmm. En dan inderdaad, dan heb je het, gewoon het einde van het leven op aarde. In ieder geval het einde van het, het grote leven op aarde. Uh, grote, grote, grote reptielen, grote zoogdieren... Ja, die bacteriën verdwijnen. zouden misschien nog kunnen... Voilà, er overleeft altijd wel iets, want mensen en, en, en dieren en, en planten die passen gaan aan de nieuwe omstandigheden, maar het grote, het, grote, het grote leven verdwijnt.
0: Ja. Onmiddellijk is dat gewoon
1: poef patat, 3000, 4000 kernbommen die ontploffen en, en de aarde split in twee. Wel... Je kunt, Hollywood heeft het ons eigenlijk redelijk proper laten zien. Als je de film Deep Impact bekijkt, je hebt een hele grote uh, asteroïde, nog niet zo super mega groot, maar toch redelijk groot, die land in het midden van de oceaan. Uh, wat gebeurt er? Heel veel aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunamis. Dus. In die eerste golf van tsunami, die ook over bergen gaat, dat is zo'n kracht die er vrijkomt. Dus een tsunami is een gigantische golf die tegen een,
0: een, de snelheid, ja, dat, dat komt tegen 200 km per seconde, of 20 kilometer per seconde. 20 seconde kilometer per seconde aan. 20
1: km per seconde valt dat in het water. Ja, die golf... Die gaat extreem snel. Dus is, die vaagt hele steden gewoon weg, niet alleen de kust, gewoon ook duizenden kilometers in het, in het binnenland. Dus als dat, stel dat er nu, op dit moment, het zou een zou zou toeval zijn. Hè? Toevallig, toevallig, toevallig.
0: In, de, brrr, ik zeg, in de Noordzee. Een steen. Paf.
1: Dat is, oh, in een flits van een seconde is dat water hier. Ja, ik weet niet hoe, hoe snel zo'n zo uh, zo water gaat, eigenlijk, maar ik denk dat dat redelijk zijn. Dat is maar niet in een flits. Je hebt, wel, je hebt wel een beetje tijd. Zo we voelen zo het trillen, we voelen het rammelen. Je gaat, je gaat aardbevingen krijgen, je krijgt dan die tsunamis. En dan denk je van, oké, okay, ik heb de tsunami overleefd, ik zit in de toren op de VRT. Hop, yeah. Water voorbij. En dan, wat krijg je dan? Dat je heel veel van, de, van, van die impact vertaalt zich in stof... Dat wordt gecatapulteerd in de atmosfeer. En dat gaat zich verdelen in de atmosfeer heel hoog. Maar wacht, is het water terechtgekomen, die steen? Dat is toch geen stof dan? Nee, maar die gaat zo diep. In krater. Okay. De krater bijvoorbeeld van zo'n zo ding is 180 kilometer breed. De krater van de asteroïde die waarschijnlijk de dinosaurus heeft uitgroeid, die kan men nog altijd zien in Yucatan in Mexico, die is 180 kilometer breed. Oh ja. En die gaat heel erg diep, dus... Tonnen materiaal, miljarden tonnen worden gecatapulteerd in de atmosfeer. En die zorgen ervoor dat er jaren na een stuk, dat, alles, dat de wereld donker en koud wordt. Dus als je al die tsunamis en die vulkanenbarstingen en die aardbevingen hebt overleefd, dan wacht jou waarschijnlijk de, de eenzame dood, want al jouw voedsel gaat dood. Er is geen licht, er is geen, geen warmte. Dus bepaalde soorten die zich niet kunnen aanpassen, die gaan mm -hmm. er ook aan. Ook als het in Australië gebeurt, dat is de andere kant van de wereld, daar zouden wij dan last van hebben. Als zo'n steen daar valt, als zo'n asteroïde daar valt, gaan wij daar ook zeker last van hebben. Wat een uh, positieve boodschap eigenlijk deze middag. Hè? Inderdaad. Dus waar gaat het over? Ooit is het gedaan? Ooit is het gedaan, maar, zoals ik zei, het is allemaal relatief. We weten dat het ooit gedaan is, maar het kan nog miljoenen jaren duren voor er zo'n steen passeert. Oef. En we weten dus statistisch gezien dat het zal gebeuren, maar we weten niet exact wanneer het zal gebeuren. Het enige waar we nu vooral op aan het inzetten zijn als, 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 als humane ras mm -hmm. is proberen in kaart te brengen waar zitten die heel gevaarlijke asteroïden maar voorlopig de mensen
0: die nu een boterhammetje aan het eten zijn die kunnen gerust verder knabbelen
1: ja, er is eene oei, die, die mogelijkerwijs komt 13 april 2029 ja, maar dat is vanmiddag nog niet hè? dat is vanmiddag nog niet en de kans was 2% en is eigenlijk aan het zakken door een betere berekeningen van de baan dus waarschijnlijk valt het nog wel mee. Maar toch planduwe verlof voor 2029. Voilà, ja, Nu kent iets iets zot.
0: Catastrofes kunnen ook een soort esthetische waarde hebben, vind ik. En, en zo'n zo grote krater van een meteo, dat, dat heeft iets. Ik bedoel, ik, ik denk niet in eerste instantie aan een ramp, als ik zoiets zie. Het heeft iets toeristisch ook meteen. Ik heb trouwens gemerkt
1: dat als je die foto omdraait, vreemd genoeg, krijg je een hele mooie heuvel. Weet ik veel.
0: Ja, weet ik veel over het Einde van de wereld hebben we al geleerd vandaag. Van wie? Van ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen. Ja, dat is... Voilà. Dat is mijn broer. Uh, hij heeft gestudeerd in Delft en is bezig met een project, of was bezig met een project, maar dat over straks meer, om een asteroïde uit zijn baan te duwen. Maar daarover straks meer. Want eerst hebben we al geleerd, het einde is nabij. Alles is relatief. Ja, want de kans dat zo'n ding op de aarde neerploft en, zoals in de tijd die dinosaurussen heeft doen uitsterven, dat gaat nog eens gebeuren. Dat gaat nog eens
1: gebeuren. Het is 66 miljoen jaar geleden, mm -hmm. maar we hebben eigenlijk weinig kennis van... Gebeurt het om de 66 miljoen jaar? Is er een en eigenlijk opkomst. Wat is de statisticiteit van die grote, ah, grote asteroïden?
0: Je bent een wetenschapper,
1: geef mij een
0: kans... Welk percentage, hoeveel procent kans hebben we dat het binnen dit en tien jaar gebeurt? Of, of is dat niet het is uit... een zeer, zeer, zeer kleine kans. Maar, wat is klein, 0,000
1: of, of 5 procent? Dus zeker 0,0000. Okay. Het is in die zin zo dat NASA als doel heeft gesteld om van de gevaarlijke asteroïden, dan spreken we over voetbalveld en groter, dat ze 90 procent van die asteroïden willen in kaart brengen om eigenlijk het risico beter in te schatten. Maar 90% is niet genoeg. Hè? Nee, nee dat, is, dat is een begin. Hè. Ja,
0: ja, maar dat is niet genoeg.
1: Want, nee. want die in de oeral van 2013 was het, hadden we niet zien komen. Nee. En we hadden wel een verwacht, aan de andere kant van de wereld... En die is, die is, een gekomen. Avond, en die is ernaast gegaan. Maar die in de oeral we niet... En, en bijvoorbeeld in 2015 is er een van 470 meter. Dat is al, dat is al, stevig. Dat is al vier voetbalvallen groot. is... Tussen ietsje verder dan de maan gepasseerd. En we hadden het pas door 21 dagen op voorhand. Dus er is heel veel werk nog om die asteroïden in kaart te brengen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. De asteroïde geeft geen licht. Er staat geen, geen ledje op die zegt: hey, ik ben een asteroïde, ja. pas op. Nee, je moet je eigenlijk vertrouwen dat je die kan zien als die in de zon komt. Uh, dus dat je de reflectie kan meten. Zoals elke planeet. Er is geen enkele planeet die licht geeft. Je moet eigenlijk de weerkaatsing gaan proberen te zien. Sommige asteroïden hebben. Of lijken heel klein, maar zijn eigenlijk veel groter. Maar hebben eigenlijk maar één klein stukje dat verlicht wordt. We hebben een speciale vorm. En een asteroïde heeft ook typisch geen ronde vorm. Omdat hij te weinig zwaartekracht heeft om zichzelf rond te maken. Dat mm -hmm. is typisch met, ja, met zo'n kop erop en een, een brok naar hier, een brok naar daar. Dat is helemaal geen normale vorm. Het zijn aard. Ja, vol met andere kleine kratertjes erop. Want die asteroïden krijgen ook <lacht> kleine asteroïdetjes die erop vallen. Dus eigenlijk zegt je, Stijn, tegen de mensen thuis...
0: Ja, het gebeurt... En eigenlijk, de wetenschap weet ook niet precies wanneer het zal gebeuren. Uh, en trouwens, ja, we hebben ook maar
1: 90% in kaart gebracht, dus het zou kunnen dat het morgen is. Ja, laat ons ervan uitgaan dat zo'n global killer, zo'n echt die de mensheid uitroeit, dat, dat, dat we dat zouden weten. Dat we met de huidige stand van de technologie, dat we dat zouden wel kunnen weten. Maar hele grote, bijvoorbeeld 100 meter groot... Daar zijn er nog altijd een aantal van die we totaal niet weten waar ze zijn, niet ja. welke banden vliegen, wanneer ze op de aarde zouden kunnen terechtkomen. En hoe weten we,
0: of hoe kunnen we die grootte zien? Er zijn continu zijn er telescopen die de
1: het heelal afzoeken naar dat soort ja, brokstukken. Er zijn programma's van, van de Europese ruimtevaartorganisatie, van, van Japan, van Amerika, van China, die inderdaad zoeken naar wat ze, wat ze noemen near-earth objects, dus NEO's. Uh -huh. En die NEO's zijn inderdaad, inderdaad stukken komeet, één uh, eender wat, dat in de buurt van de aarde zou kunnen komen, en dan gaan ze proberen daar een baan van te breken en dan geven ze allemaal in een schoon tabel. En dan gaan ze berekenen, maar kijk, in die, dat jaar, die dag, is er een kans dat die inderdaad in de buurt komt van de aarde. Maar je moet dat toch gewoon kunnen berekenen? Het is, het is toch niet dat... dat ja, is, het is toch een baan? Dat komt toch... Of, je of... zit daarbij in onzekerheid. Je hebt die asteroïde, je maakt daar foto's van, je kan kijken naar wat die baan is. Maar die asteroïde, is die zo groot, is die zo groot? Waar zit die precies? Wat is de fout in je meting? Dus je zit eigenlijk, je gaat vooruit kunnen rekenen. Mm -hmm. Maar hoe langer dat je vooruit rekent, hoe groter die fout gaat worden. Dat je op een gegeven moment niet weet, ja, binnen die fout zit de aarde of zit de aarde net niet. En dan kan je die uh, eruit schakelen. Wat is het dichtste dat zoiets voorbij ges gescheerd? Geschoren?
0: Geschoren. Geschoren? Geschoren. Wat je met al zegt. Nederlands is niet altijd even simpel als je het einde van de wereld voelt nader. Dus hoe dicht komt zoiets als het dicht passeert? Dat is een goede vraag. Als het dicht passeert, dan valt het er soms op. Dus het, nee, ja, maar... Ja. Nee, ik lees er gewoon iets dat overlaatst blijkbaar op 1,8 miljoen kilometer van hier gepast en dat ja. is al, sch al scheerder. Dat is een aardscheerder.
1: Scheerder, al dat is het. De maan is ongeveer 400.000 kilometer vanaf, van hier. En alles wat tussen ons en de maan komt is dus eigenlijk een zeer nabije bedreiging. Oké. Okay. Alles wat verder dan de maan is wordt ook nog gezien als zeer nabij en inderdaad, 1,5 miljoen kilometer is inderdaad relatief nabij in, in zonnestelseltermen maar voor de aarde is dat nog altijd een redelijk grote afstand. Oké. Okay.
0: Goed. We zijn bijna gerust. 90% kunnen we zien. Ja. 10% niet. Ja. Die 10% is dat het potentieel
1: einde van ons bestaan. Ja, dat kan. Dat zou kunnen, maar waarschijnlijk hebben de grootste, zitten de grootste asteroiden in die 90%. Dus ik denk dat we het grootste gevaar wat in kaart hebben kunnen brengen.
0: Maar toch die 10%, je zei daarnet... ze hebben die maar 21 dagen op voorhand kunnen zien. Ja. Is dat genoeg om nog iets te doen, 21 dagen?
1: Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk, zeg je. Er zijn verschillende methoden in de mensheid. Weet, asteroïden is gevaarlijk om erover nadenken. En dus er zijn verschillende theorieën op papier... van wat gaan we doen... Als er ooit zo'n een keer ene echt naar ons komt... Dus je kan iets doen? Je kan globaal gezien vier verschillende dingen doen. Oké, okay, dat is voor straks. Want eerst een
0: interessante tweet. Je bent geen politicus, je bent de wetenschapper, maar toch, ik ben benieuwd naar jouw ideeën erover. Ik vraag me allang af, tweetbrecht, of een vernietigende inslag gemeld zou worden aan de bevolking, of net niet om chaos te voorkomen. Want stel dat Martien het zegt in het nieuws van zeven uur... Ja, over 21 dagen is het gedaan. Je weet niet wat er gebeurt, hè. Chaos. Ja, voilà. Um,
1: ik ben geen politicus. Maar je maar, werkt wel met de ESA samen, dus misschien kan je de filosofie. Dat zijn allemaal agencies, wat ze noemen, die gefund worden door publiekelijk geld. Dus mm -hmm. meestal, die data is allemaal publiek beschikbaar op het internet. En er zijn zeer veel amateur-astronomen die zelf soms asteroïden vinden... Die de NASA of ESA nog niet hadden gevonden die dan ook soms een naam mogen geven. En dus denk ik dat het zeer moeilijk zou zijn als er echt iets groots op ons afkomt, en het is al relatief dichtbij, dan zou je het ook goed moeten kunnen zien ja, om het, stil, om te het stil te houden. Of dat die amateurastronom dan gaat weten van, kijk, dat is zo groot en zo zwaar, en dat heeft die impact, of dat die de, de zwaarte van, het mogelijke, van de mogelijke gebeurtenis gaat kunnen inschatten, waarschijnlijk niet. Mm -hmm. Maar het gaat heel snel besche, be, besche, allez, uh, in de, in de publieke ruimte komen. Ja. En op Facebook en op Twitter. En dan heb je genoeg mensen die een paar berekeningen doen. En dan ga je heel snel weten wat er wat aan de hand is. We
0: krijgen vannacht bezoek. Er komt vannacht een groot rotsblok langs. Een rotsblok met een diameter van 400 meter. En dat komt heel dichtbij. Want af en toe heb je zo van die deugenieten. En we kunnen toch maar beter vooraf weten of iets al dan niet zal inslaan op de aarde. U moet vanavond niet buiten gaan kijken. Want dit object is veel te klein om te zien met het blote oog. Weet ik veel... Dat is voor alle duidelijkheid een archieffragment, want vanavond is er niks te
1: zien. Nee, maar... Of wel. Ik heb wel een tip. Ja. Een <laughs> tip om in de nacht van 12 op 13 augustus ja? in de tuin te gaan liggen en naar de sterrenhemel te kijken. Want dan vliegt de aarde door een wolk van een komeet. Een komeet is duizend jaar geleden hier gepasseerd. Ja. Die laat een staart achter. Wij vliegen met de aarde elk jaar in augustus door die staart... Oh ja. En dat geeft tot 60 vallende sterren per uur. Amai. Dus als het helder is en het is niet bewolkt, dan lijkt dat dan een matras in de tuin, vrouw dus en kinderen zestig erop. wensen per uur. Dat is gigantisch, hè. wat kunnen dan allemaal mensen? Oh, oh, oh. Amai, ons moeder gaan mogen
0: betalen. Goed, we hebben al geleerd. Het einde van de wereld is nabij. Er gaat ooit een steen op ons dak vallen. Dat is gewoon zo. We gaan uitgemoord worden, punt. Maar misschien ook niet, want er zijn eventuele oplossingen voor. Wat kunnen we doen om
1: die ellendige stuk, dat ellendige stuk steen tegen te houden? We kunnen globaal gezien vier verschillende dingen doen. Vier. Als we het heel laat weten, dan kunnen we alleen maar schuilen weten, <laughs> of, of heel ja. hard roepen op ons mama. Ja, oké. Okay. Als we het iets langer op voorhand weten, dan kunnen we drie andere methoden. Wat is doen. iets langer? Als we het maar weken op voorhand weten, dan kan je eigenlijk maar één ding doen. Namelijk een nucleaire raket naar sturen. En dat ding verbrijzelen, zodat je niet één grote steen hebt, maar heel veel kleine stukjes. Dat is wat Armageddon de film doet. Dat is bijvoorbeeld ja. wat Armageddon doet. Nu, Armageddon heeft natuurlijk ook wel zo... Het meeste effect heeft, heeft die bom als je kan boren en die in de binnenkant steken. Dus als je dan langs de buitenkant dat oploffen, is dat nog altijd beperkt, maar... Misschien een, een duwtje dan wel, of zo? Ja, een duwtje dan wordt dan al moeilijk. Maar, maar zeker zo, zo kort op voorhand als je maar, maar, maar twintig dagen hebt, of dertig dagen dan kan je eigenlijk weinig duwen nog. Ik ah, okay. denk je dat niet zo heel veel... Moet je die
0: echt al, want het is maar een voetbalveld groot, hebben we geleerd al. Dus een voetbalveld groot, voetbalveld
1: groot, kernbom, versplinteren. Ja, maar het probleem is daarbij dat je dan je nucleaire materiaal, ook versplinterd. En dat valt natuurlijk wel terug op de aarde. Dus je gaat je, je, je aarde een beetje belasten met je nucleaire bom. Nu, mm. je moet een beetje pro's en contras afwegen, maar dat is, een, dat is als het heel kort bij is. Niks wat een jodiumpilletje niet kan oplossen. <lacht> bij, wijze, bij wijze van spreken. Ja. Okay. Er zijn nog twee andere methodes. Dan moeten we het allemaal langer op voorhand weten. Eén methode vind ik briljant. In die okay. zin, het heet een gravity tractor. Dus een zwaartekracht tractor. Okay. Dat werkt eigenlijk voor asteroïden die we heel lang op voorhand weten en die ook niet zo bijzonder groot zijn. Dus maximaal tot een, een voetbalveld groot. Mm -hmm. Wat doet dat eigenlijk? Je stuurt er een satelliet naartoe en je maakt die satelliet zo zwaar als mogelijk. En in plaats van daar te gaan op gaan zitten op die asteroïden, ga je daarnaast blijven vliegen. Ja, wacht, je maakt de satelliet zo zwaar als mogelijk. Ja. Maar die moet wel nog de ruimte in. de ruimte. Dus je moet daar een beetje evenwicht in zoeken. Okay. Maar je probeert hem zo zwaar mogelijk te maken. Waarom zo zwaar mogelijk? De asteroïde heeft massa en gaat aan die... Uh, satelliet trekken. Die satelliet heeft massa en die gaat aan die asteroïde trekken. Mm -hmm. Als je dat maar heel lang kan doen, dan trekt eigenlijk die satelliet die asteroïde uit zijn baan, zonder dat hij die echt aanraakt.
0: Maar dat is dus echt een soort kabeltje afschieten met haken in... Nee, zelfs zonder kabeltje. Dat werkt gewoon met
1: de zwaartekracht op, 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 op die afstand. Maar hoe groot moet die satelliet dan zijn om een Oh, om een, om een dat, kan, dat kan zeer klein zijn. Het is in die zin zo. Je moet een je beetje, een beetje voorstellen als... Um, dat je maar een hele kleine verandering van snelheid nodig hebt om die satelliet of die, die asteroïde een klein beetje een andere baan te geven en de aarde net te missen in plaats van er net op te vliegen. Ja, want dus je de hebt aarde niet veel nodig. Een heel klein punt in de verte. Voilà. Dus een minimale aanpassing en het vliegt er voorbij. Voilà. Zeker als je dat jaren op voorhand kan doen. Oké. Okay. Dus dat is die gravity tractor, maar dat is ook maar is het realistisch? Is dat al getest? Nee. 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 Maar okay. geen enkel van die methodes is al getest. Oké. Okay. Dat stelt dat komen we straks met Maar bon. En de laatste methode? De, de, de laatste methode is de meest praktische methode. Namelijk, we botsen er gewoon zo hard mogelijk tegen. beetje alsof dat je een zandkorreltje schiet tegen een vliegende tennisbal. Als je dat heel langzaam schiet. Nou, die tennisbal die gaat er niks van voelen. Hmm. Als je dat zandkorreltje heel hard kan schieten. Dan gaat die tennisbal er toch een heel klein beetje last van hebben. En een kleine afwijking kan hebben van zijn baan. En daar... aan dat project heb je meegewerkt? Ja. Want? Dat is uw idee. Nee, dat is okay. mijn idee. Oh, dat was leuk geweest. moest het mijn idee geweest zijn. Maar, maar je hebt meegewerkt mee. aan, we, sturen, we, we schieten iets op die asteroïden. Ja. In die zin is het zo dat wij slimmer zijn geworden dan die dinosaurussen. Wij, 70 jaar geleden hebben wij beslist als mensheid, wij bouwen raketten, wij gaan de ruimte in. Dus wij mm -hmm. kunnen iets doen. Wij kunnen ons slot in handen nemen. Um, het project heet AIDA. Het is een Amerikaans-Europees project, want zo'n... Bedreiging is voor de wereld, hè. dat is niet alleen enkel voor België, je moet dat samen doen. Mm -hmm. Het is een zeer boeiend project waarbij je Europa een satelliet gaat maken die naar een asteroide naartoe gaat gaan, daar foto's van gaat maken, een landertje opzetten, van alles mee doen, zodat we die asteroide zo goed mogelijk leren kennen. En op dezelfde moment als wij vertrokken zijn, is er een NASA, een Amerikaanse raket. Een raket. En ja, wat kan NASA ja. goed botsen met ja. grote... Op zijn Trumps, Trumps gewoon. Op Fire hen. and Fury. Inderdaad. Voilà recht daarop, en omdat wij dan heel dichtbij blijven met die Europese satelliet, kunnen wij heel goed gaan bekijken wat precies de effect is op die asteroïde. Hoe groot is die krater? Wat komt er allemaal uit? Hoe warm wordt dat? Wat is de afwijking in die baan? Ah, ja. Ah, ja. We, we dan... Je kunt wel in een labo een klein kogeltje afschieten op een stuk steen, waar we denken, oh, dat zal ongeveer een asteroïde zijn, maar er is niks dat ons beter kan voorbereiden dan het ook echt te doen. En jullie wouden dat ook effectief doen met een asteroïde die eigenlijk helemaal geen gevaar vormde, Inderdaad. Dat was, het plan. dat was met de asteroïde Didymos. Uh, die passeert in 2022 relatief dicht bij de aarde, op een paar miljoen kilometer van de aarde. Dus dat is eigenlijk zeer gemakkelijk voor communicatie, bijvoorbeeld. Um, en dat was eigenlijk de ideale, ideale missie. Alleen, in november, vorig jaar, hebben de ministers van wetenschap van de Europese Unie beslist om te zeggen van, goh, het project heet AIM, laat ons iets anders doen. Want het is toch niet zo heel belangrijk de en wat is, is de eigenlijke kans en het is dus eigenlijk gecanceld. Dus jij bent werkloos thuis. Ja, ik ben op zoek naar 250, 250 miljoen om het project toch nog op
0: de 250, sporen te krijgen. 250 miljoen. Ja, en dat, dat is dat misschien je, wel dat belangrijk. Dat is de politiek,
1: het einde van de wereld, vermijden niet waard. Inderdaad. En wat is 250 miljoen? Voor een Europese continent is dat 30 eurocent per inwoner. Voor één jaar, dat is niet zo heel veel. Mm -hmm. Je kunt er een Neymar van kopen. Ja. Het eurostadion kost 300 miljoen. Wat is dan 250 miljoen voor de hele wereld om een keer een soort van brandoefening te doen, zodat als het echt gebeurt, dat je op zijn minst voorbereid bent? Ilse, je bent politiek aan het doen. Oppassen.
0: In het jaar 2028, op 26 oktober om precies te zijn, wordt de aarde geraakt door een asteroïde. Tenminste, dat beweerden van de week enkele Amerikaanse sterrenkundigen. Ze wisten zelfs te vertellen hoe laat de botsing zou gebeuren. Om half zes s'avonds, Greenwich-tijd. De inslag zou gelijk staan met twee miljoen Hiroshima-bommen. Hij zou continenten in brand zetten en de aarde voor jaren verduisteren. Weet ik veel. Maar nu blijkt dat de wetenschappers zich vergist hebben. De asteroïde passeert de aarde op 100.000 kilometer afstand. Oh, oef, trouwens nog een leuke tweet. Peter K. tweet, pittig detail over die grote asteroïden met 2% inslagkans, dat hebben we al geleerd vandaag, op 13 april 2029, dat is wel een vrijdag, meldt hij ons nog. Toeval of niet. Ja, niet echt een prettig weekend dan, hè.
1: Quiz. Weet ik veel.
0: Heb ik goed geluisterd vandaag. Stijn Nielsen, laat maar komen de vragen. Eerste vraag, waar komen de asteroïden vandaan? Van um, een plaats tussen Mars en Jupiter, waar er een hele hoop uh, rond zweven. Super. Is dat juist? Asteroïde goed. Oké. Okay. Ja. ja Hoe snel vliegt een asteroïde? Hoe snel? Uh, ja, dat is kilometer per seconde. Dat weet ik nog. Ik, ik, mm,
1: 20, 30. Perfect. Is dat? Amai. Wat is het verschil tussen een meteoor en een meteoriet. Oh, oh. Een
0: meteoor is iets dat uh, opbrandt in de atmosfeer en een meteoriet is iets dat dan
1: uiteindelijk toch op de aarde terechtkomt. Absoluut, juist. Vierde vraag. Hoe groot is de krater in Yucatan, Mexico, van de meteorietinslag die mogelijk wijst? Ik weet het. De dino's heeft... Ik weet het. 180 kilometer. Ja. De laatste. En dan, aan welk project heb ik meegewerkt? Het project van ESA en NASA om een asteroïde AIM. A-I-M of AIDA? AIDA. AIDA was het.
0: Upla. Vijf op vijf. Een beetje een familietraditie. Ons moeder gaat vier zijn. Stijn, dankjewel voor deze zeer goede les. asteroïden voor beginners. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.